0: RCF. 7h30, vous écoutez RCF, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Dulin. Bonjour Thomas. Bonjour Pierre Hugues, bonjour à tous. Et à la une, nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle, des perturbations à prévoir dans les transports parisiens, mais aussi dans l'éducation et les services périscolaires. C'est aussi aujourd'hui la journée contre le harcèlement scolaire. Face à ce phénomène grandissant, le parquet de Reims met en ligne des podcasts pour sensibiliser les jeunes. Les 234 migrants à bord de l'Ocean Viking, toujours bloqués en mer. L'ONG SOS Méditerranée, qui affrète ce navire humanitaire, dénonce l'attitude de l'Italie, vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Didier Deschamps a annoncé sa liste des 25 joueurs pour le Mondial au Qatar. La compétition approche à grands pas et certains bars hésitent toujours à boycotter ou non l'événement. Comme prévu, journée noire attendue dans les transports en commun parisiens. Une bonne partie des lignes de métro perturbées ou carrément interrompues. C'est difficile également dans les RER. Les syndicats de la RATP réclament des hausses de salaire. Ailleurs en France, la grève s'annonce un peu moins suivie. Mais certains secteurs sont tout de même mobilisés. C'est le cadre de l'éducation et des services périscolaires de plusieurs villes. Là aussi, des perturbations à prévoir. Sylviane Brousse est secrétaire fédérale de la fédération CGT des services publics. Ce qui nous concerne, c'est les revendications qui sont les mêmes partout déjà les salaires, puisque déjà dans la fonction publique territoriale, nos rémunérations ont été gelées depuis de douzaines d'années. Bien qu'il y ait une revalorisation là, récente de 3,5%, ça ne comble en rien la perte de rémunération perdue ces douze dernières années. Et ça ne comble même pas l'inflation récente. Les agents sont quasiment proches du SMIC. Hein, ils ont même été en dessous du SMIC. L'année dernière, il a fallu revaloriser les premiers échelons. Et puis toutes les revendications qui qui perdure depuis euh, des années, le manque d'effectifs, l'usure professionnelle et puis pour les personnels d'éducation, notamment les ATEM, euh, la reconnaissance aussi euh, du Ségur pour euh, ces personnels qui n'en bénéficient toujours pas alors qu'elles ont été dans les mêmes conditions que les autres personnels qui l'ont perçu Sylviane Brousse, secrétaire fédérale de la Fédération CGT des Services Publics. Face à l'épidémie de bronchiolite, le ministère de la Santé déclenche le plan blanc, un plan national destiné à faire face aux tensions dans les services d'urgence pédiatrique. Les hospitalisations pour cette maladie ont atteint un niveau inédit depuis plus de dix ans, d'après Santé Publique France. Nous sommes le jeudi 10 novembre, journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui encore, près d'un jeune sur dix en est victime. Depuis 2017, un numéro d'écoute et de prise en charge existe, le 30-20. Mais le phénomène est toujours très important et notamment en ligne. Alors à Reims, le parquet de la ville a produit trois podcasts à destination des élèves de primaire et de collège pour les sensibiliser et les informer des dangers encourus sur les réseaux sociaux. Mathieu Bourret est le procureur de la République de Reims. On ne prétend absolument pas, avec trois podcasts, balayer l'ensemble des dangers sur les, les réseaux sociaux. En revanche, le choix qui a été fait est de travailler à partir de cas réels. C'est-à-dire que nous avons malheureusement la matière dans nos dossiers pénaux, dans nos enquêtes, de quoi fabriquer, encore une fois de manière simplifiée pour des enfants, sans susciter d'angoisse, des, des histoires qui doivent leur parler et doivent être en résonance par rapport à ce qu'ils peuvent être amenés à vivre euh, en termes de harcèlement moral, en termes d'insultes, de grossophobie, euh, de problématiques, de tentatives de suicide, d'éléments dépressifs, de happy slapping. Voilà ce que ces trois podcasts veulent signifier et veulent dire aux enfants. Propos recueillis par Alexis Claude Retz, ces podcasts sont donc mis à disposition des établissements scolaires à partir d'aujourd'hui. Toujours à l'école, les signalements pour atteinte à la laïcité ont plus que doublé en un mois. Le ministère de l'éducation en a recensé 720 en octobre, contre un peu plus de 300 en septembre. Une majorité des incendies et des, des incidents et des signalements concernent le port de signes religieux, 14% des provocations verbales. 7h34, dans quel port le chien viking finira 234 migrants sont toujours bloqués en mer sur le navire humanitaire de l'ONG SOS Méditerranée. Un véritable bras de fer diplomatique s'est engagé entre la France et l'Italie. Paris dénonce le refus inacceptable du gouvernement italien d'accueillir le navire. Alors Après l'Aquarius, il y a quatre ans, cet épisode met de nouveau en lumière le dysfonctionnement de la mécanique migratoire européenne. Le président de SOS Méditerranée, François Thomas, dénonce ce matin la position de l'Italie
1: le nouveau gouvernement italien qui a émis des décrets et qui ne respecte pas les règles de base du droit de la mer, des règles qui ont été reprises dans des règlements européens. Puis je dirais au même au-delà, c'est un devoir moral, mais c'est également les valeurs de l'Europe qui ne sont pas respectées, de dignité humaine. Nous sommes au milieu d'une un, sorte de bras de fer politique entre différents États européens. Il est clair qu'il faut une solidarité avec l'Italie et avec Malte, qui sont des, premiers, des pays de ce qu'on appelle de première arrivée. Euh, mais le lieu sûr le plus proche pour débarquer ces personnes, c'est en Italie. Et l'Italie doit respecter les conventions qu'elle a ratifiées au niveau international. Il ne faut pas que ça se répète. J'espère, nous espérons, que les autorités européennes vont s'asseoir autour d'une table pour euh, arrêter cette euh, situation tout à fait inadmissible, honteuse, aux portes de l'Europe. François Thomas,
0: le président de SOS Méditerranée a noté que la Corse et la ville de Marseille se sont dit prêts de leur côté à accueillir le navire humanitaire L'Ocean Viking À la surprise générale, la Russie annonce son retrait de Kherson cette ville stratégique du sud de l'Ukraine est aux mains de Moscou depuis plusieurs mois Kiev tente d'en reprendre le contrôle ces dernières semaines, mais l'annonce du retrait a été accueillie avec prudence par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui craint un piège Toujours dans ce contexte de guerre, Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 qui se tient mardi prochain en Indonésie. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Joe Biden veut retenir le positif. Le président américain et son parti démocrate pourraient perdre la majorité à la Chambre des représentants. Mais les résultats des midterms ne sont pas encore définitifs. Et il faut bien le dire, la vague républicaine emmenée par Donald Trump n'a finalement pas eu lieu. Ce dernier a même reconnu des scores décevants. L'ambiance était c'est donc un peu différente pour l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden a pris la parole hier soir. Je pense que c'était un bon jour pour la démocratie. Et je pense que c'était aussi un bon jour pour l'Amérique. Notre démocratie a été mise à l'épreuve, mais par son vote, le peuple américain a prouvé, encore une fois, que la démocratie est ce que nous sommes.
2: La presse avait prédit une, une géante vague républicaine
0: n'est pas arrivée. Et je sais que certains sont vexés par mon optimisme, mais je suis sûr. Quel que soit le résultat final, je suis prêt à travailler avec l'opposition républicaine. Les peuples américains attendent que les républicains travaillent avec moi. Le président américain Joe Biden. C'est une première historique pour Meta. La maison mère de Facebook annonce le premier plan social de licenciement de son histoire avec à la clé la suppression de 11 000 emplois, soit 13% des effectifs. Mark Zuckerberg, le patron du groupe, paye les mauvais résultats financiers de ces dernières semaines. Et en football, Didier Deschamps a annoncé hier soir la liste des 25 joueurs de l'équipe de France de football qui participeront au Mondial au Qatar. À noter la présence de l'attaquant Olivier Giroud, pourtant mis de côté en bleu depuis le dernier euro. On peut également souligner l'absence de l'ancien lançois jean nato Claus, qui réalise pourtant un joli début de saison à l'Olympique de Marseille. La Coupe du Monde, qui débute dans un peu plus d'une semaine. L'événement arrive à grands pas et certains hésitent encore à boycotter l'événement. Une question particulièrement difficile pour les patrons de bar. Gareth Liron, leur a posé la question en Normandie.
2: Effectivement, c'est un casse-tête encore plus compliqué à résoudre pour les patrons de bar qui peuvent multiplier les recettes les jours de match. Pour Frédéric, patron d'une brasserie de Coutances, son choix n'est pas encore fait. Je suis assez partagé sur le sujet. Je peux comprendre qu'un gamin de 9 ans qui voit pas tout le battage qu'il y a eu en ce qui concerne le Qatar, lui, il veut juste voir son équipe. Et d'un autre côté, marquer le coup pour justement expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé. Voilà. Victor Guérin, gérant d'Abar un peu plus loin, a quant à lui déjà pris sa décision il diffusera bien la compétition. Je
0: ne vais pas boycotter la Coupe du Monde, C'est pas que je suis pour, c'est pas que je
2: suis contre. Même si je suis un amoureux du football, c'est simplement parce que libre à chacun de faire sa propre opinion sur le sujet. Après, voilà, je n'impose rien, les gens viendront ou viendront pas. Charlie Batifol qui pourrait bénéficier de l'effet Coupe du Monde pour faire connaître son établissement récemment ouvert, a lui opté pour un autre choix.
0: Alors, je ne vais pas faire de pub pour la diffusion des matchs de l'équipe de France. Si un groupe de jeunes désirent regarder le match, je ne vais pas les empêcher. En tout cas, moi, de mon plein gré, si personne ne me le demande Monde, je ne passerai pas le match de l'équipe de France, ni aucun match de la Coupe du Monde.
2: Malgré des avis divergents, tous s'accordent sur un point, c'est au consommateur de faire son choix. En 2018, pendant l'épopée française en Russie, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie avait enregistré un bond de 30% de leur chiffre d'affaires.
0: Et voilà pour ce reportage de Gareth Liron de RCF Normandie.
2: Merci beaucoup Thomas Dulin pour le journal de la rédaction. À
0: suivre sur RCF, les trois questions à